0: Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavid Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs Est-ce que vous pratiquez ce que, ce que vous prêchez est-ce que vous acceptez les challenges que vous offre la vie pour vérifier que votre vie soit vraiment dans l'alignement de vos valeurs La famille fait partie de, de mes valeurs et la famille fait partie des valeurs de, de ma famille. Et j nous pratiquons la prière familiale, nous essayons d'être réguliers. Donc, Dans les périodes où tout va bien, tous les soirs à 19h30, nous prions ensemble. Et euh, dans, les, dans les périodes où la vie est chaotique parce que Frédéric et moi avons beaucoup de boulot ou parce que les enfants ont des compétitions ou ont des impératifs, et ben, on, soit on pris de notre côté, soit on prie par un deux. Mais bref, l'une des choses qui dans, dans notre rituel de, de prière, on a tout d'abord le temps de gratitude, donc le temps pendant lequel on, on dit merci on on remercie, on pratique la gratitude pour tout ce qu'on a, pour les petites, les grandes choses et, et ensuite le temps pendant lequel on, on présente nos, nos attentes nos, nos demandes et, et ensuite on a un temps de recueil où chacun se, se recueille silencieusement dans, dans le silence de sa propre foi ensuite on a une prière qu'on fait tous ensemble et ensuite en fonction du temps qu'il nous reste on a le, le, temps, de, le temps de louange et euh, dans cette dans cette prière euh, généralement un de nos enfants commence par guider la prière donc euh, on demande avant de commencer qui va guider la prière il y en a un qui se désigne parfois de loin en loin ça peut être Frédéric ou moi mais en général c'est un des trois petits qui guide. donc euh, ils disent le plan de prière, donc ils disent on va, commencer par, euh, on va commencer par les gratitudes ensuite on va se recueillir ensuite on va faire la prière, ensuite maman est-ce qu'on a le temps pour une louange et euh, et en général, après que les enfants aient, aient dit leur gratitude, euh, c'est maman qui, euh, qui présente les, les demandes et, ou, qui, ou, ou, qui, ou qui demande des, des bénédictions. Donc, c'est moi qui fais, qui fais cette partie-là en général. Et l'une des choses que je demande le, le plus souvent, c'est de mettre de l'amour dans nos cœurs, de mettre de la patience dans nos cœurs, de nous apprendre à, à nous voir, à nous entendre, à nous comprendre. À, à comprendre comment l'autre a besoin d'être aimé, à parvenir à aimer l'autre comme il en a besoin, à être clair sur la façon dont nous avons besoin d'être aimé et à être humble pour recevoir l'amour sous la forme que l'autre accepte, sous laquelle l'autre accepte de nous donner cet amour. Et je me suis rendu compte que ça, en réalité, quels que soient les challenges que ça présente dans une famille de 100, pour nous, c'est facile parce que nous sommes plutôt clairs sur les besoins et les attentes des uns et des autres. Et parce que comme nous avons toujours vécu les uns avec les autres, nous nous comprenons, nous nous lisons. Il y a peu de temps, une nouvelle venue a rejoint la famille. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'importance de ce qu'on dit Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'importance de la visualisation J'ai toujours dit que j'aurais cinq enfants, je me suis toujours visualisé avec cinq enfants. L'éternel m'a donné cinq enfants. Mon quatrième enfant est mort, mais j'ai bien eu ces cinq enfants. Dans mon plan, je ne m'étais pas vue avec un de, un de mes cinq enfants morts. Et l'une des choses que j'ai aussi... Alors, je pourrais vous écrire des livres sur ce que j'ai dit, ce que j'avais visualisé, ce que j'avais prévu. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose. Euh, je, il y a deux ans, avant qu'on décide même de venir vivre... Un peu plus de deux ans. Avant qu'on décide de venir vivre au Canada... On est allé en vacances, on est allé dans un Airbnb à Orlando et euh, j'ai regardé la hauteur sous plafond et j'ai dit à ah, tout le monde. Alors, je parle de, des cinq membres de ma famille et de mes deux parents parce que mes deux parents sont les meilleurs compagnons de voyage du monde. Ce sont nos camarades de voyage, on fait tous les voyages fun, tous les road trips avec eux parce qu'il n'y a personne de plus cool et de plus fun que mes parents. Et Donc, je les ai regardés tous, j'aurais dit tiens. Ma prochaine maison est comme ça. Moi, c'est cette hauteur sous plafond que je veux. Mais à ce moment, en fait, j'ai ma maison à La Réunion qui a déjà une hauteur sous plafond de dingue. Et, 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 et j'imagine même pas le, le prochain endroit où on va, mais je me mets à visualiser, je focalise, et c'est ça que je veux comme prochaine maison. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je, que je dis depuis des années, des années, des années, je dis, euh, mon prochain enfant sera un enfant adulte de 19 ans. Il arrivera, j'aurai plus à faire de nuit, j'aurai qu'à faire le compagnonnage avec lui. Aujourd'hui au Canada, je vis dans une maison avec une hauteur sous plafond supérieure à celle que je voulais et il y a peu de temps à rejoindre notre famille, un cinquième enfant, un sixième enfant. Elle est arrivée comme elle est et, et elle est venue nous donner l'opportunité à tous de renforcer nos valeurs familiales, de prouver tous. Que nous sommes sincères quand nous disons que nous avons de la place dans nos cœurs pour quelqu'un d'autre. De nous prouver que dire c'est une chose et faire c'est autre chose. J'ai répété pendant des années après la mort de mon fils. Il y a encore de la place et de l'amour dans nos cœurs. Il y a encore de la place et de l'amour dans notre maison. Frédéric et moi avons essayé d'adopter. Et... Si on l'avait, ce petit dernier, on le prendrait à bras ouverts. Et je n'ai pas imaginé que sous cette forme, quelqu'un d'autre rejoindrait notre famille. Je ne sais pas pour combien de temps elle est là. Je sais juste qu'un jour, on a décidé, tous, d'ouvrir notre maison, d'ouvrir notre famille, d'ouvrir nos cœurs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, quel que soit le temps, qu'elle passera avec nous, quel que soit le temps qu'elle passera chez nous, ça laissera une trace indélébile. Et de façon indélébile, il y aura eu ce qu'elle a apporté dans cette famille. J'ai toujours dit que j'étais prête à avoir un autre enfant et que la famille allait bien au-delà du sang. Et j'ai toujours été persuadée que j'étais capable d'aimer comme mon enfant de prendre comme mon enfant une personne dont je déciderais qu'elle serait ma famille, qu'elle serait mon enfant. Et c'est ce que sa présence me prouve tous les jours, nous prouve à tous tous les jours. Vous imaginez que pour elle, cela comporte des challenges d'arriver dans une famille qui croit ne pas avoir de règles, mais qui, une fois qu'elle est au contact d'une personne qui a des paradigmes différents, se rend compte qu'elle a des règles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Nous, on est cool, il n'y a rien de très grave pour nous » et quand vous êtes au contact de quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes habitudes que vous, vous vous rendez compte que euh, finalement, pour vous, ce ne sont pas des règles parce que c'est normal, mais pour l'autre, ce sont des règles. On s'embrasse le matin. On se prend dans les bras. On s'embrasse, content, pas content, pressé, pas pressé. Il y a, enfin, on se dit exactement tous où on va On sait toujours tous où trouver les uns et les autres. On se dit à quelle heure on rentre. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut que personne ne s'inquiète. Il faut qu'on sache à quelle heure on peut commencer à s'inquiéter. Et à quelle heure on peut remuer muer ciel et terre pour trouver la personne qui manque à l'appel. Mais si ce n'est pas comme ça que vous avez vécu, eh bien ces choses qui semblent simples pour d'autres deviennent des règles pour vous. Et ces choses qui ont toujours été des règles pour vous, maintenant qu que vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas des règles pour tout le monde, vous en questionnez le bien-fondé, ce qui est extraordinaire. Je suis absolument convaincue que ce qui nous rend intègres, ce qui nous rend fidèles à nos valeurs, ce qui nous permet d'être authentiques, c'est notre libre-arbitre. Est-ce que je veux vraiment adhérer à cette règle? Est-ce que cette règle est vraiment importante pour moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et j'adore ça. Ça présente des challenges, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire tous les matins, quand on renouvelle nos règles, de se rendre compte à quel point on y est attaché et à quel point elles apportent quelque chose. Oui, pour nous ça apporte quelque chose, de se prendre dans les bras le matin, de s'embrasser, de se dire « est-ce que tu as bien dormi Comment est-ce que tu vas oui. ?» Ça apporte quelque chose. Et dans le cerveau, oh, ça provoque une décharge d'ocytocine qui est tellement chute, comme dit mon fils. Alors, chute est la contraction de chou et cute. Mon fils dit chute. Ça provoque une décharge d'ocytocine qui est tellement chute pour commencer la journée, le matin. Essayez ça. Essayez au lieu du simple bonjour, au lieu du simple bisou, de vous prendre dans les bras, de vous faire un câlin. Vous allez voir ce qui se passe. Et Avoir quelqu'un de nouveau dans une famille, éprouve la famille et pour moi, la rend plus forte, la rend plus fidèle, la rend plus accueillante. Je renouvelle ma question. Je ne vous demande pas d'accueillir quiconque chez vous, de prendre comme ça quelqu'un chez vous sans rien demander en retour, sans demander à la faire personne, pendant combien de temps elle est là, ce qu'elle veut, etc. Ce n'est pas ça. Par contre, je vous demande qu'est-ce que vous avez fait ces derniers temps qui prouve que vous êtes attaché aux valeurs auxquelles vous dites être attaché. Quelles sont vos valeurs, mesdames? Comment est-ce que vous faites vivre vos valeurs tous les jours? Quels sont les derniers challenges que vous n'avez pas vu venir et qui vous ont fait grandir dans l'adhésion? à votre authenticité, à vos valeurs. Je n'y crois pas, c'est déjà terminé. On se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez, à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes. Si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous ou moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de fin-puissance. Ah, vous ensemble, un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend au de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.